0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: In vielen Garten, da braucht man gar nicht weit schauen, da wird ja jetzt schon ordentlich geerntet. Meine Frau hat auch Zucchini rausgezogen aus unserem Hochbeet, wo ich dachte, ich wusste gar nicht, dass die so groß wären. Oder erstmal mal dachte ich, die bringen Kürbis rein. Also da ist schon eine Menge zu tun. Aber müssen wir jetzt schon anfangen, über das nächste Jahr nachzudenken?
0: Na ja, klar. Also es ist immer so ein bisschen, wir gucken immer so mit einem Auge schon ins nächste Jahr. Na klar. Und ähm, das sind natürlich erstmal so diese Fragen, wenn jetzt das Beet abgeerntet ist, das Gemüsebeet, vielleicht noch für dieses Jahr. Was kann man jetzt noch machen vielleicht? Das ist die eine Überlegung. Vielleicht, wenn man keine Idee hat, auf dem Gemüsebeet dann auch vielleicht nochmal eine Gründüngung zur Verbesserung. Aber man kann natürlich dann auch mal schauen. Also gerade jetzt für die Frühjahrsblüher in Kürze, die Blumenzwiebeln werden dann wieder in die Erde gesteckt. Im Herbst wird wieder ganz klassisch gepflanzt, Obstbäume, Rosen, Gehölze, Hecken, sowas. Also das ist immer so ein bisschen mit Vorlauf und mhm. ähm, da kann man natürlich schon ein bisschen was machen.
1: Ja. Gibt es Pflanzen, die jetzt noch einen Sommerschnitt benötigen?
0: Naja, wir sind noch dabei, beim Steinobst zum, zu schneiden. Also Sommerschnitt beim Steinobst ist ja jetzt noch ganz klassisch drin. Wir können bei den Stauden vielleicht nochmal zurückschneiden, um vielleicht noch eine zweite Blüte zu erreichen. Wir können aber auch durchaus noch die Hecken schneiden. Also dort ist ja auch noch bis, also je nachdem, was für eine Heckenart ist, aber durchaus September auch noch ein guter Zeitpunkt. Und da gibt es auch noch einiges zu machen, ja.
1: Helma Bartolomei ist bei uns und wir gehen gleich mal ans Telefon. Da wartet schon eine Hörerin auf uns. Schönen guten Tag, wer ist denn dran?
2: Ja, es geht um Koniferen, um viele Einfachere, um einen großen Lebensbaum und eine Koreatanne. Seit so, naja, mindestens drei Jahren, da werden die Nadeln gelb, fallen dann irgendwann ab. Das passiert also gleichmäßig überall und bei den einfacheren Koniferen, da verkahlen ganze Ecken, Zweige, eine ist schon weg und mehrere sehen, naja, teilweise am Limit aus und wir ha äh, die Bäume sind alle so ungefähr 18 Jahre alt oder 19 vielleicht. Vor drei Jahren fing das, glaube an, wo es so heiß war, da dachten wir äh, zu wenig Wasser, da haben wir dann gegossen und gegossen, aber das wurde nicht besser. Ich habe auch gedüngt, habe leider vergessen mh, genau, was das war, also Tandünger und irgendwie welcher Hühnerdunk und mh, ja, jedenfalls, es ist nicht besser geworden.
1: Frau mal können Sie helfen?
0: Also das ist natürlich wirklich so, dass man von Ferne manchmal da schwer eine Diagnose stellen kann, aber ich habe ja selber auch, wo ich Gärten pflege und wo ich dann manchmal eben Probleme sehe und zum Beispiel bei jemandem der Hecke von einfachen Scheinzepressen und Lebensbäumen und äh, dort wird auch gegossen, dort wird auch gedüngt, dort ist es aber einfach so, die Pflanzen sind damals viel zu eng gepflanzt worden, sodass sie also trotzdem unmittelbar mit den Stämmen, mit den Wurzeln in Konkurrenz gehen, trotzdem man Gießt und wässert. Die Pflanzen haben natürlich dieses Jahr oder überhaupt die letzten zwei, drei Jahre massiv Probleme, eben einfach wirklich durch diese Hitze, durch die Trockenheit. Mit dem Gießen muss man immer schauen, dass man das ins Verhältnis bringt. Also wie groß ist die Pflanze, wie viel braucht sie tatsächlich Wasser, ist Konkurrenz unmittelbar da von anderen größeren Bäumen. Und bei der Düngung spielt es natürlich auch eine Rolle, welche Menge zu welchem Zeitpunkt. Und manchmal gibt man ja auch Langzeitdünger, bei den Langzeitdüngern hat es eben manchmal das Problem, dass es nie richtig auflöst. Das könnte ein Problem sein, dass es also nicht richtig an der Pflanze ankommt. Zum anderen aber auch die Frage, sind vielleicht Schädlinge dran, weil das haben wir ja auch noch im Repertoire. Also dort könnten es Pilzkrankheiten sein oder auch, auch Schädlinge. Ich würde vermutlich empfehlen, Zweige mal abzumachen und mal richtig in eine Pflanzenschutzberatung zu gehen, dass man mal schaut, sieht man was an den Nadeln, sieht man was an den Trieben und vielleicht auch wirklich nochmal eine Bodenprobe hinterher schieben.
1: Mhm. Vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben. Ist Ihre Frage damit beantwortet oder haben Sie noch eine Rückfrage?
2: Äh, mir hat einmal ja mal jemand gesagt, Bittersalz könnte eine Notalternative sein. Nein. Und ich möchte sagen, es handelt sich um keine Hecke.
0: Hm.
2: Also ich bei weiß nicht, ob sie weit genug auseinander stehen, hm. aber hm. es ist nicht hm. jetzt so hm. wie eine
0: Pflanzt. Also bei Bittersalz, das ist ja ein Nährstoff rausgegriffen. Und wenn man jetzt mal schaut, die Pflanzen brauchen ja Stickstoff, die brauchen Phosphor, die brauchen äh, Magnesium, Eisen und so weiter. Und äh, da ist es jetzt so, dass man natürlich sagen kann, ich könnte jetzt eine Einzelanalyse mal machen als Bodenprobe. Da könnte man dann sagen, ich kann gezielt Nährstoffe nachgeben. Das würde dann über ein Bodentestlabor laufen. Oder man äh, hat eben diese Universal-Tannen- oder Koniferendünger, wo man im Normalfall im Frühjahr die erste Gar hat, März, April und dann nochmal vielleicht im Juni, Anfang Juli eine zweite Gabe, beziehungsweise eben dann diese Langzeitdünger. Und äh, da ist eben, wie gesagt, das Bittersalz wäre jetzt eine Sache rausgenommen und ähm, die Pflanzen braucht aber auch noch andere Nährstoffe. Und deswegen ist eben die Frage, macht man mal eine Einzelanalyse oder ähm, kann man das vielleicht pauschal geben? Das ist halt immer so eine Sache, wo man vielleicht dann äh, mal kontrollieren müsste, wirklich vor Ort.
1: Dann gehen wir schnell noch nach Diedorf. und dort kommt nämlich die nächste Frage. Unsere alte Weintraube ist über 40 Jahre alt und sehr anfällig für Mehltau. Wir möchten jetzt gern neue pflanzen und wüssten gern, ob man Weintrauben am selben Standort wieder pflanzen kann, wo schon mal eine Weintraube stand.
0: Ja, also von der Sache her ist es schon auch da so, wenn das jetzt wirklich so ein Wurzelstock ist, der so ziemlich ver, verwachsen ist und sehr großes Wurzelvolumen hat, dann macht natürlich schon bei einer Neupflanzung ein Erdaustausch Sinn. Mhm. Wenn es möglich ist, könnte man noch rausgehen aus diesem ehemaligen Wurzelsystem, hat sicherlich damit auch ein etwas besseres Wachstum. Aber man muss eben bedenken, der Wein wurzelt sehr, sehr tief. Also das jetzt alles auszuschachten ist eher schwierig wahrscheinlich.
1: Und wir gehen gleich wieder ans Telefon in der Gartensprechstunde. Hier ist MDR Sachsen. Schönen guten Tag, wer ist bei uns?
2: Ja, guten Tag, hier ist die Frau Koll. Ich hätte eine Frage. Wir haben einen alten Kirschbaum und der hat nur noch Maden. Also die Früchte haben nur noch Maden und hat auch schon Schäden am Stamm. Das ist diese Monina Kirschpflege, denke ich mal.
1: Oh, die macht ja vielen zu schaffen gerade.
2: Ja.
0: Na, ich glaube, wir haben dort zwei Sachen. Also diese Kirschfruchtfliege, das ist ja die klassische Made in der Kirsche. Ne? Also wenn uns dieser kleine Made dann anlacht, das, das kennen ja fast alle. Äh, daneben gibt es die Kirschessigfliege, das ist ja ein jüngerer Schädling, der zu uns gekommen ist, was also verwandt ist der, der Essigfliege. Und dann haben wir die Monilie, aber die Monilia das ist eher ein Pilz. Also das ist ja eine Pilzerkrankung, die auffällig wird dadurch, dass wir eben merken, dass entweder bei der Spitzendürre die Triebspitzen absterben, beziehungsweise bei der Fruchtmonilia haben wir dann durch diese Verletzung am Fruchtfleisch, eben durch eine Kirschfruchtfliege oder Kirschessigfliege oder durch andere Dinge, dass wir dann dieses kreisrunde Schimmeln der Früchte haben. Und ähm, man muss leider sagen, bei der Kirschfruchtfliege haben wir keine direkten Bekämpfungsmittel zur Verfügung. Dort ähm, ist es wirklich so, dass man immer mal gesagt hat, mit den Gelbtafeln zum Abfangen, also reinhängenden mhm. Baum, weil ja diese Kirschfruchtfliege anspricht auf die gelbe Farbe. Wiederum die bei der Kirschessigfliege könnte man versuchen, über Fallen auch, aber dann eben mit Lockstoff zum Beispiel zu arbeiten, da können wir dann so eine rote Banderole vielleicht um so eine Falle drumherum machen, dass man die anlockt, weil sie eben auf rote Früchte geht und ähm, man empfiehlt auch teilweise einzelne Areale der Zweige einzunetzen mit einem sehr feinmaschigen Netz, aber das ist alles schwierig, muss man sagen, also Patentmittel habe ich leider dort auch nicht.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall doch eine ganze Menge Anregung da, was jetzt ausprobiert werden kann. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihren Anruf, ja.
2: Ja, wir bedanken
1: uns auch ganz lieb. Danke. Tschüss und weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Danke. Dann habe ich hier eine Frage. Ach, da haben Sie ein Bild oder müssten da drüben ein Bild haben zu einer Kletterrose. Ja, Schauen wir ich. gleich mal nach. Ja. Äh, aus Langebrück kommt die Frage und äh, das Bild ist angehangen. Aber wo ist die Frage? Hier ist keine Frage bei mir. Aha, jetzt wir hatten das schon mal und da hat das Bild gefehlt. Können Sie sich noch erinnern, was mit der Kletterrose war?
0: Na, ich habe vorhin schon mal eine Frage gehabt dagegen darum, dass die sehr oben überlastig geworden ist, sehr schruggig ja. geworden ist und unten sehr verkahlt ist und da war die Frage, ob man die zurückschneiden kann und wenn Aha. ja, wann und wenn es jetzt die Frage ist, was ich denke, weil ich hatte kein zweites Bild <lacht> zu, einer, zu einer Rose, dann äh, ist es einfach so, natürlich, also man kann durchaus, wenn das also sehr überlastig ist und man merkt, das bricht vielleicht runter insgesamt mit der mit der Pergola oder mit der Wand und das ist unten sehr kahl, dann macht das schon mal Sinn auch zurückzuschneiden etwas stärker das würde man dann im nächsten Frühjahr machen. Und äh, da ist es so, man kann zwar jetzt schon mal so ein bisschen im Sommer vielleicht ein kleines bisschen so, was ganz lang drüber rausgeht, zurücknehmen. Aber der eigentliche Rückschnitt im Frühjahr, und äh, da ist es einfach so, da kann man sich mal wirklich drauf konzentrieren, mal das Ganze über Alter daraus zu nehmen, also was abgestorben ist, was beschädigtes Holz ist und die schönsten kräftigsten Triebe dann wirklich einfach mal st etwas stärker zurücknehmen, damit das sich wieder von unten schön aufbaut und schön dicht wird.
1: Ja, ich habe mittlerweile auch und da haben Sie vollkommen recht gehabt, was die Frage <lacht> angeht, die äh, Frage im Anhang noch gefunden. Mhm. Äh, und da gab es noch die Zusatzfrage, wenn der Rückschnitt gemacht wird, zu welcher Zeit ist es am mhm. günstigsten?
0: Wie gesagt im Frühjahr, also ja. wenn jetzt mal wenn Zweig so weit rüber geht, dass ich ständig mit der Jacke hängen bleibe, dann kann man schon mhm. auch jetzt mal was wegnehmen oder wenn man merkt, das ist jetzt so intensiv, dass es vielleicht sams Pergola zusammenbricht, kann man schon auch mal ein Stückchen zurücknehmen, aber der eigentliche kräftige Rückschnitt, eine Verjüngung im Frühjahr und das äh, wäre eine gute Zeit, wenn die vor Südja blüht.
1: Und Ihre Pflanzen sollen auch ein Hit sein, deswegen kümmern wir uns darum und gehen jetzt gleich mal ans Telefon. Hallo.
0: Ja, guten Tag, Frau Patalomai. Hier ist die Frau Hofmann. Ich hätte mal eine Frage. Ist es möglich, den Oleander zu kürzen? Er wächst bei mir sehr in die Breite. Danke. Also Oleando, grundsätzlich kann man zurückschneiden, allerdings muss man jetzt gucken, sind vielleicht schon Ansätze fürs nächste Jahr da, dann kann das natürlich schon sein, dass man sich die Blütenfülle fürs nächste Jahr schmälert sozusagen und ich würde den wahrscheinlich nicht nur an den Seiten zurückschneiden, sondern wenn, wenn dann wahrscheinlich insgesamt oder zumindest in zwei Schritten, dass man jetzt einen Teil der Triebe wegnimmt oder zurücknimmt und im nächsten Jahr den anderen Teil, dass man dann ein bisschen Blüte noch hat und damit treibt das immer wieder ganz gut durch.
1: Dann hat uns eine Frage aus Chemnitz erreicht. Da ist es wieder mal der Buchsbaumzünsler, der sein Unwesen treibt und zwar auf der Buchshecke. Was kann man dagegen tun und ist so eine Hecke, die befallen ist, überhaupt noch zu retten?
0: Naja, es sind ganz unterschiedlich, die Erfahrungen. Also wenn man so in Gärten unterwegs ist, ähm, haben wir manchmal, dass wirklich Bestände komplett runtergefressen sind und komplett eingegangen sind oder direkt so sind, dass sie also kaum sich erholen. Und dann haben wir aber auch Stellen bei Leuten, wo man sieht, aha, es erholt sich wieder das Ganze, ohne dass derjenige was gemacht hat. Und äh, man merkt eben wirklich so, dass die innerhalb der Sorten sind, sie unterschiedlich anfällig tatsächlich. Und man merkt auch teilweise, Vögel fangen jetzt an, sich die Räuber rauszuziehen. Man äh, kann versuchen, über Pflanzenstärkung auch da zu arbeiten, beziehungsweise es gibt dort auch spezielle Raubenspritzmittel auf äh, biologischer Basis, die man einsetzen könnte eventuell. Das wäre dann die dritte Variante. Äh, ich würde vor allen Dingen versuchen, zurückzuschneiden und ähm, dort kann man eben versuchen, dass man dann wirklich den Bereich, wo man die Räubchen erwischt, eben dann ein bisschen freilegt und damit ein bisschen besser rankommt. Grundsätzlich, wäre jetzt was wirklich komplett eingebüßt hat, muss natürlich schon überlegen, ob er dann wieder Buchsbaum neu pflanzt oder ob er vielleicht alternative Pflanzen aussucht.
1: Jetzt gehen wir nach Kesselsdorf, da kommt eine Frage zum Thema Mehltau. Der macht sich da nämlich auf den Rosen und auf den Gurken im Gewächshaus und auch am Seil bei, im Kräuterbeet breit. Wodurch entsteht Mehltau eigentlich, ist hier die Frage?
0: Ja, der Mehltau ist ja ein Pilz, eine Pilzerkrankung. Ah. Und äh, da ist es meistens so, dass, ähm, da gar nicht viel, dass es da gar nicht viel braucht, um dass der sich entwickeln kann. Also im Moment sieht man es jetzt auch schon wieder an ganz vielen Pflanzen. Also wirklich von Gurke über Zucchini bis hin eben auch zu den Kräutern. Und ähm, hier kann man natürlich versuchen, im Vorfeld ein bisschen was zu machen, also versuchen, Blattnässe zu vermeiden, versuchen, dass die Pflanzen schön abtrocknen können, dass sie nicht zu sticht stehen, nicht zu stichstoffbetont düngen ist wichtig, Pflanzenstärkung auch vielleicht da wieder versuchen, ein bisschen mit einzubringen. Und ich würde jetzt wahrscheinlich beim Salbei einfach nur zurückschneiden. Bei den Gurken habe ich jetzt selber im Freiland, also in Kästen gehabt, dass wir dann einfach wirklich auch versucht haben, mit Ackerschachtelhalm in Verbindung mit Hafer zu gießen. Und man sieht jetzt, die neue Austriebe sehen schon wieder besser aus. Allerdings muss ich sagen, wir haben eben auch so eine mehltaufeste Gurke uns äh, angepflanzt, die da sich eigentlich auch wieder ein bisschen besser erholt hat. Man äh, kann dort innerhalb der Sortenauswahl auf jeden Fall gucken und es gibt zwar Mittel zum Sprühen, dort muss man aber immer abwägen, ob man das machen möchte, eben in hm. Verbindung mit Wartezeiten, Zulassungen und äh, ob sich es noch lohnt. Also vorhin hatte ich jemand am Telefon, der hatte Spinnmilbe, Mehltau, Läuse, Ach, Weiße Fliege im Gewächshaus und da ist natürlich wirklich der Gedanke raus damit und was Neues pflanzen. <lacht>
1: Ja, und wir machen weiter in 14 Tagen, denn die Fragen gehen uns natürlich für den Garten niemals aus. Für heute vielen Dank, Helmar Bartolomei.
0: Gerne. Das war die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn es nach der Gartenarbeit irgendwo zwickt, hören Sie doch auch mal in unsere hausarzt rein. In der App der ARD Audiothek.